0: Dungeons and Dragons sætter kursen mod rummet i en helt ny Space pirate setting der hedder Spelljammer. Og så har Slow Clap, der er studiet, der står bag det ekstremt fede roguelike kampspil Sifu, også indført en sværhedsgrad slider, og det er folk ikke i for. Mej står jo også lige for døren, og det betyder, at vi igen her på Game Boy's har tænkt os at kigge lidt nærmere på nogle af de øh, nyeste spiludgivelser, vi synes, du skal holde øje med, når spillene kommer i maj. Mit navn det er Daniel Mølhøj, og ved siden af mig. Ja, der har jeg min medvært og spilleren spilleranmelder her på programmet. Selvfølgelig dig, Asger Pukke. Velkommen til. Tak, tak, tak. Velkommen til. Har du det godt, du er glad i dag? Ja,
1: jeg har det, jeg har det fint. Nej, okay, det Jeg fint. får lov at snakke om D&D, så er jeg altid glad.
0: <laughs> godt, var det godt ja. at høre. Hvis det er, at du sidder derude og også gerne vil snakke med om D&D herinde, øh, sammen med os, yes, så kan du altså skrive på telefonnummer 92 45 99 45. Og du kan selvfølgelig også gå ind på vores Twitch og i 247-appen og skrive det til os i vores live chats. Og links til Twitch'en, og vores fællesskabs Discord. fællesskabs Ja, det finder du selvfølgelig i vores podcastbeskrivelse sammen med tids tidskoder omkring alt det, som du egentlig gerne, bare gerne vil høre, nemlig hele programmet Game Boys. Du lytter til Game Gameboys, Danmarks eneste gaming-relateret radioprogram. Lad os komme i gang. Velkommen til.
1: Som åbnede op i introen, så skal vi snakke lidt om D&D. Fordi den 21. april, der var der det, som hed... DnD Direct, og det er ligesom det minder lidt om det, som Sony også laver. De laver også Direct, og Nintendo laver det også. Og det er egentlig bare, hvor man viser varerne frem, mm. så at sige, hvor man egentlig bare viser, hvad man har på tegnebrættet og hvad, hvad der kommer ud i de pågældende måneder og år. Ja. Og, og her på der DnD Direct, der kommer der nogle, selvfølgelig nogle updates på en masse af de her projekter, som DnD har allerede har annonceret, men der kommer altså også nogle nye nye projekter på tegnebrættet. Mm. Men lad os have nogle af de her updates, som vi allerede. Lidt godt vidst var, øh, var på tegnbrættet ja. Fordi det er en del computerspillet Battle of Skate Som Uf. vi har lavet en, en, en vis anmeldelse på I godt nok er det stadig i Early Access det, Jeg tror det er det man kalder en review in progress Ja det kan man godt sige ja. øh, Det blev lavet af Larian Studios Og det har endelig fået sådan en En sådan officiel final release år ja. Fordi det er ikke en dato Det er et år okay. De har sagt det kommer ud i 2023 Det det jeg, det, man kan ikke bruge det særlig meget, fordi de sagde også, at det skulle komme ud i 2022. Og det, Sådan er det. Det, det skete ikke. <laughs> men, lige. Øh, men det får lov at fortsætte i Early Access, indtil så, så på et tidspunkt får en dato, hvor ja. vi kan regne med, at det kommer ud. Men altså jeg kan anbefale at folk at tjekke det ud. Jeg har det stadig meget fedt med det, og studiet lytter virkelig til feedbacken. Ja, det gør de. Jeg øh, har haft en masse, masse crashes på min computer, ja. Da jeg, spillede, <laughs> jeg spillede, og jeg sendte faktisk mine data ind til ja. studiet, og så var der en update, som faktisk fixede mange af mine crashes. Så altså, det, er, det er jo direkte studiet, der har til mig.
0: Det er mega fedt, og det er også ja. lige hurtigt. Larian Studios står jo også basen Divinity Original Sin 1 og 2, og det er også sådan en lignende sådan, turn-based RPG-spil, som virkelig har mødt enormt øh, stor succes, mm. og 100% Baldur's Gate 3 er på vej derhen, øh, og, og igen, altså... Det, jeg spillede, var også en meget bare bones version af det, jeg spillede. Ja, det er her. lidt upoleret. Ja, lidt ligesom ja. Og ja. det var altså også sidste år, at jeg sad med det. Og hvis de siger, at det udkommer i 2023, så er jeg sikker på, at det produkt, vi får fra Larian Studios, kommer til at være et top fucking dollar produkt.
1: Ja, det tror jeg også på. Ja. En anden ting, som øh, jeg var lidt overrasket og også blev sådan lidt confirmed igen, mm. det var, at øh, en D&D-film, som faktisk blev annonceret helt tilbage i 2015, ja. den er stadig på tegnbrættet. Mm. Den er ikke blevet canceled, eller den er ikke blevet, du ved, droppet. Som mange måske lidt gik og troede Fordi vi har ikke rigtig hørt så meget om den her dnd film Men nu har vi altså fået en eller anden En subtitle Og vi har faktisk fået en premieredato På hvornår vi kan forvente film at se Og ved at subtitlen på den her dnd film Kommer til at være Honor Among Thieves Det bliver subtitlen Honor Among Thieves Ja, det er subtitlen Så det kommer til at hedde en titel Og så er det undertitlen Tror du bare det kommer til at Dragons Honor Among Thieves Jo, det gør det jo nok det gør du nok. Eller igen. for Garden Realms eller sådan noget, fordi det er ja, det univers, det universet eksisterer i. Og vi ved også, at, at datoen for, hvornår den film kommer ud, det er den 23. marts 2023. Så 23-23. Ja, det er en dato, Arh. man så kan huske.
0: Det ser godt ud på, på posteren. Det er ligesom med Skyrim, det var også 11 11, 11. Mm. Kan du stemme? det? var ja, Det var, var bag... <laughs> altså, det er sådan det og det, det fandt, huske, du husker det, men det, det er rigtigt. Det, det glemmer jeg aldrig. Det, det er bare sådan noget, der hænger fast super mm. underligt.
1: Men at de ting, som... Øh, blev annonceret, som jeg var, altså næsten ikke kunne få øh, altså kom, kom armen ned omkring. Det var øh, en helt ny setting i D&D-universet. Ja. -hvad, hvad
0: betyder det, hvad,
1: hvad, hvad En setting i dd ja. univers hvad betyder det? Så normalt der har man et univers i D&D, og det er det, man plejer at have alle sine eventyr i, det er det, man plejer at spille i. Men så nogle gange så, øh, vælger... Dem, der laver den det, uh, Wizards of the Coast, de vælger ligesom at lave en, en ny setting, eller laver et partnerskab med sådan et andet univers. Mm. Og så laver man egentlig et, et univers inden i universet, eller okay. et univers, der stadig det er de samme regler, man spiller ud fra, men det er et helt andet sted.
0: Så jeg tror, måden man kan se det på, hvis man, hvis man er Marvel-fan for eksempel, ja. så er det sådan, øh, i et og en setting er Thor og Valhalla-setting, og en mm. anden setting er Guardians of the Galaxy og deres space-setting.
1: Ja, yeah. jamen jeg tror måske, det er en meget god måde at forklare på. For jeg ved ikke, hvordan for man ellers skal forklare det bedre. Nej,
0: hvordan klar med den er. Det, det, er sådan, det er sådan, man taler om det med DnD i hvert fald.
1: Den her setting, som bliver annonceret, det er en gammel kending, fordi den har også været introduceret tilbage i second edition af DnD, Så det er, hvis man er rigtig gammel, så kan man ja. måske huske den. Men for mange er den jo helt ny. Mm. Øh, og vi har faktisk, jeg har faktisk taget en trailer med, fra uh. den blev annonceret. Og den, øh, den synes jeg egentlig, at vi skal se, fordi det er nemlig den setting, som hedder Spell Jammer.
0: I voyaged far in skies unknown by seeking treasure unforetold and from the stars
1: and darkness deep I find my way back home the wind, Så det vi hører her, det er jo, øhm det man vil kan sige sea Ja. Yeah. Men øh, hvis man har kigget med på traileren, så ved man, at øh, vi ikke rigtig er på havet. Nej. <laughs> vi er i øh, vi er rummet. Ja. Yeah. Fordi den her setting, der hedder Spelljammer, det er egentlig DnD som vi kender det, bare i rummet. Og som et ekstra lag af det, jeg vil kalde vanvittighed. Et ekstra lag af hamster? Et ekstra lag af, af, af fucked up ting. Fordi DNA er lidt... De, de er sjove. De godt lige at have en vis del humor i deres universer. Mm. Men det er som om, at spelljammer-universet, der har man lige besluttet sig for, at det skal skulle være endnu mere mærkeligt øh, og sindssygt. Og den her øh, spelljammer setting, den øh, kommer med tre bøger. En øh, DM-screen kan man også få med. Og så får man også et kort over en, øh, en by, som hedder Brede som er en by, som er inde i en asteroide. Bræld? Ja, det er, en, det er en by, som er inde i en asteroide. Øh, og uh. det fungerer ligesom som, som sådan der hop, for hvor eventyret egentlig finder sted. Så når man køber eventyrbogen, så kommer de et eventyr, ligesom til at, det er der man starter ja. i den her uh, asteroideby, mm. og så bliver man sendt ud. Uh, og hvis man så med i traileren, så bliver man nu ikke sendt ud i rumskib. <laughs> det er det noget skive. Det, det er normale fucking sejlskib. Det ja. et være
0: viktoriansk med et stort sejl og sådan. Jeg ved ikke ja. helt, hvad sejlet uh, altså sådan... det er bare til pølse, det, det er bare noget skal der jo være der ja. <laughs> oppe i masten. Hvad ja. fanden? <laughs> ja,
1: præcis. Og jeg kan fortælle ja. den uh, den første bog, som uh, man kan købe med, hvis man køber med den, her setting. Mm. Det er den der hedder Astral Adventure Guide som egentlig bare er en regelbog, hmm. som ligesom dækker over, hvad man skal vide om flyvende skibe, og en masse om de her nye racer, som eksisterer i det her rumunivers. Og der er nogle øh, mekaniske gnomes, hmm. der er nogle øh, sådan nogle mærkelige humanoid insekter, og så er der det, der hedder plasmoids, som til synligheden er en slags uses. Og hvis man har lidt svært ved for... Hvad fanden er en uses? Ja, skal... yeah, det er en slimklap. <laughs> så, så, så det, jeg tænker, man kan gøre som den her plasmoid, eller den her slimklap, det er at måske, man kan klemme sig ind nogle steder, og hvis man spiller af Us, så tænker jeg måske, at man kan klemme sig ind i nogle ventiler eller noget. Eller uh, ja, en reference fuck, såsie, til noget, man måske ikke kan til. Okay. Ja. Så igen, det
0: er bare okay. Så igen, nu det er, jo, det er, jo sådan, nu er det meget sådan noget i Dungeon Dragons med øh, du ja. sådan, sådan, hvad kan man sige teknik og sådan noget. Men helt øh, basically, altså, så handler det om, at nu øh, kan du altså spille det her borgerrollespil i en sådan, hvad kan man sige, øh, ikke, øh, jeg vil ikke en rumsætning. Kan, ja, men rumsætning, men det er det jo ikke, fordi det er Nej. jo sådan, altså afstat er vores hav. Med, 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 med space. Ja. Det, det, jeg føler, det Præcis. er sådan, det hænger sammen.
1: Præcis. En anden, <laughs> øh, en anden rest, der også er blevet sat ind, det er en, øh, våbensvingende flod, et våbensvingende flodhestefolk, cool. som, hedder, som hedder GIF. Øh, og okay. de er sjove, fordi de, de ligner store flodheste, og så plejer de bare at have noget af en gøb med sig. Så jeg tænker, at spelljammer øh, sætningen, den også kommer med nogle mærkelige våben mm. af en art. Og jeg mm. tænker, at øh, det er ikke unormalt, at man nogle gange ser de her, øh, altså, altså rent faktisk guns, så jeg tror ikke, det, 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 det tror jeg også er noget, vi kommer til at se i den her setting. Ja. Den ø, anden bog, som kommer med, det er en monster-manual, og det er mest til, hvis man er en DM, og man har brug for nogle monsterstats og man har brug for at finde ud af, hvad er der egentlig i rummet, man kan slås med. Ja. Og der får man en masse sådan kosmiske redsler med. Man får nogle åbenbart murderiske kometer.
0: Ja. Okay, ja. Sure.
1: Øh, nogle kometer i en art ja. Og så får man øh, mit yndlings øh, nye creature øh, Man får det der hedder Sådan nogle space clowns Altså rumklone De, øh, Der er nogle onde rumklovene Som åbenbart er øh, en slags pirater Der eksisterer i det her univers ja. Og jeg kan kun forestille mig hvor sjovt det må være At, øh, at blive boret af et andet rumskib Hvis man skal kalde det mm. Og der bare kommer klovnene væltet ud af det her skib Som så angriber det, øh, det er fantastisk og hmm. den her bog, den hedder Boost Astral Menagerie. Den øh, sidste bog, det er eventyrbogen. Det er jo den, hvis man så skal spille eventyret som borgerbog event ja, i Spelljammer-universet. Spil og det tager spillerne fra level 5 til level 8, mm. hvilket jeg synes er helt perfekt. Fordi det er sådan et level, hvor man, man kan allerede finde noget nogle ting. Og yeah. det er lidt mere til de mere avancerede D&D-spillere, som måske har spillet i det normale univers og gerne vil... I rummet. Okay. Yes. Så så man kan
0: sige, alt det her, vi så snakker om nu i forhold til spelldjammer det er ja. ikke en, en, en ting, som jeg tror, man som hvis man tænker, åh, oh, jeg skal til at gå gang med med noget Dungeons and Dragons, mm. jeg, jeg tror måske ikke, at det er her du skal begynde, altså, nej, det du skal, tror jeg heller ikke. du skal ikke begynde med du skal begynde med med, med med den her sådan starter, jeg ved nu det her starter med en masse goblins og den slags. Ja. Men men, men er helt klart,
1: man kan sige, bare mere altså, mere der gode på på toppen af det du allerede kender. Ja, hvis man gerne bare. Vil er det et lag af sådan ekstra øh, fucked up og vanvittighed, og sådan, Bare, hvis man tænker ja. det der med at være en pirat, arh, det er ikke ja. godt nok, jeg vil gerne være en pirat i rummet, ja. så, så er det der måske hen, og jeg mm. tror også, det minder lidt, hvis man har set Guardians of the Galaxy filmene, ja. eller spillet spillene, så tror jeg mere, det er den sådan, sådan mm. humor, og den, altså det er der, vi er over mod. så hvis man kan lide det, så tænker jeg også, at man kan lide den her setting. Og lige hurtigt et kæmpe plok til os selv her, fordi at ja. øh, hvis der er, at du sidder derude
0: og tænker, at jeg vil gerne i gang med at spille noget Dungeons Dragons, men jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg gør, eller hvad jeg skal bruge, eller hvem jeg skal gøre det med, så har vi altså her på Game Boys lavet en, jeg tror det er en 3-4 parts øh, ja. øh, lille sådan en forsøg sige, i hvert fald, ja. øh, en lille samling på D&D for begyndere. Mm. Så hvis du bare går ind på Google og søger på Game Boys D&D for dummies, tror jeg faktisk bare jeg har skrevet her. Så mm. ved det nu? Så kommer det frem. Det kan jeg stærkt anbefale, fordi vi forklarer, hvordan man spiller Dungeons Dragons. Mm. Det var har lige et hot tip til dig derude, som ikke aner, hvordan man spiller det.
1: Ja, som sagt, alle de her bøger og den her setting, Spelljammer, det kommer ud den 16. august. Så det er altså ikke særlig lang tid, vi skal vente på, at vi kan få den her fede setting i hænderne. Mm. Men en anden sætning som faktisk også blev annonceret, som var lidt mindre vanvittig, og det er derfor, jeg er ikke jeg, jeg er ikke helt hype på den her sætning men, men det skal stadig nævnes. Det skal stadig være der. Det er den her setting, som hedder Dragonlance. Mm. Og, og i den her setting, der er der mere fokus på det, man skal sige, militære konflikter. Mm. Så hvis man har spillet en, en masse D&D, så ved man, at det er meget de her små kampe, og man ligesom har personlige kampe. Øh, men her der ryktes det simpelthen, at de har taget de her regler som D&D følger, og så har de ligesom scaled dem op. Det er bare et rygte, så vi kan ikke confirme noget. Okay. Så efter scenen, så skulle man kunne kæmpe med sådan store herrer I stedet for, at det bliver meget de her personlige kampe, hvor ja, altså man er... karakter mod karakter. En, ja, karakter, mod karakter Dis, ja. men mere bliver sådan nogle, nogle, nogle hager ting, og man kan lave nogle sådan militære militær kampe. Mm. Øh, og det bliver i den her setting, som, eller det her eventyr, som hedder Warriors of Krin, hvor de laver det her militæragtige, strategiagtige spil. Cool. Øh, og den er eventyrbog, som også kommer til der Dragonlands Dragonlance, øh, den hedder Shadow of the Dragon Queen. Og det her eventyr, det putter dig egentlig bare ind, midt i en krig. Så hvis man har spillet noget D&D og tænker, jeg kunne sgu godt bruge lidt mere militær konflikt, okay. og lidt mere sådan, bare blive smidt ind i sure. noget, 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 altså en virkelig stor skaleret krig, mm. så er det noget for en. Ja. Og man gerne vil derhen i sit, øh, sit D&D-eventyr, for det er der, man vil hen. Cool. Der bliver også annonceret et nyt startersæt. Det er jeg rigtig glad for fordi at det gamle sæt det synes jeg, det Det mangler ja, noget, og det er ikke blevet opdateret, og det er ikke der, man skal starte. Så jeg synes egentlig, det er godt, at de annoncerede det nye sæt som hedder Dragons of Stormwreck Isle. Og det synes at det er faktisk der, man skal begynde. Hvis man gerne vil begynde at spille D&D, så skal man kigge på det her sæt, fordi det gamle, det er ikke begyndervenligt. Mm. Det synes jeg i hvert fald ikke. Cool. Og en ny eventyrbog kommer selvfølgelig også ud. Det er den her eventyrbog, der hedder Journeys, journeys Through the Radiant Citadel. Og det er bare en helt standard eventyrbog, så den har vi vist var på tegnebrætet lang tid. Og det er det næste bog, som kommer ud, den kommer ud den 22. juni.
0: Datoer, og ja. et, hvis du vil lave dit helt eget overblik, så vil jeg helt klart anbefale, at du øh, går ned i vores podcastbeskrivelse og trykker ja. på linket, fordi der står alle, øh, ved jeg nu, der står et lille fint sand, hvad kan man sige, skriv over, Hvad øh, hedder det nu inde på det Link. Hvad, altså alle de her ting her, alle ja. de dage her. Datorer man kan
1: også se det her direct, Hvis man gerne vil se en masse ja. trailers, som man gerne vil høre. Mm. Altså, at det ikke er mig, der sidder og præsenterer de ting, men det er faktisk det der sidder og arbejder med dem. Ja. Så er det der, man skal gå hen. Ft. Men øh, ja, det var alt, øh, som DND som universet egentlig har planlagt, og jeg glæder mig meget til i hvert fald. At spille det spill Game Boys. Så her på Game Boys, der øh, snakker vi en gang imellem om sværdesgrader. Det, det gør det, vi det, i hvert Det kommer hvert fald. vi til, ja. når vi, især når vi anmelder spillere og sådan noget, så er det en ting, som jeg ligger meget mærke til. Mm. Og jeg synes også godt, det er en snak, vi kan have igen. Mm. Fordi i forbindelse med uh, Slow Clap uh, har udgivet et roadmap for opdateringer i 2022 over spillet uh, Sifu, så var der en uh, masse, skal vi sige, snak, det her med sværhedsgrader. <tøkker> ja, yeah.
0: en masse med murmuring i hvert fald. Det her roadmap er jo en liste fra et, 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 et dags og så mm. frem i flere år garanteret, hvor der står, hvad Slow Clap egentlig gerne vil øh, opnå igennem sådan på visse datorer. Cyberpunk 2077 lavede det også, mm. Deres roadmap var mere bare sådan, okay vi regner med, for den her, på den her dato regner vi med, at de kan spille spillet på Playstation, uden at jeres <laughs> Playstation begynder at ryge, så ja. det er nok meget godt, super fedt, uh, men med slow clap, der er det lidt en anden uh, udfordring, de har der i hvert fald. Ja,
1: og hvis man er meget i tvivl om, hvad vi snakker om, ja. altså det her spil, der hedder Sifu, så er det et uh, revolutionerende beat 'em up spil, øh, ja. som jeg jo heller ikke, næsten ikke kunne få armene ned. Øh, over da jeg anmeldte jeg synes det. Er det øh, og jeg spillede det faktisk også et godt stykke tid efter vi har anmeldt det, for at få den der true ending. Mm. Så jeg, jeg var sådan en, der skulle virkelig 100% completion på det spil. Så jeg, <laughs> det er, hvor glad jeg var for det spil. Men en af de her opdateringer, som er det, vi har åbnet op for i, i starten, det er jo, at øh, der var nogle spiljournalister, der lagde mærke til, at Slow Clap i den næste opdatering, de laver, har annonceret, at de laver flere difficulty settings. Altså, at man nu kan bestemme sværhedsgraden i SIFU. Så flere forskellige... Okay, ja. ja. Fordi
0: det er jo det, som der jo et eller andet sted er, er, er sagens kerne her. Det er jo sværhedsgrad, altså flere forskellige sværhedsgrader. vi kender det jo fra rigtig mm. mange spil jo, ikke. Altså lige snart du starter et, et, et I guess, Skyrim playthrough, ikke? så skal ja. du vælge, I don't know, om du vil spille på det her sådan intermediate, eller ja, for eksempel i Doom, hvor det, er sådan, det øverste var det sådan Doomslayer, eller et eller andet, jeg kan ikke helt huske det. det. er altid sådan noget hell, og ja. så et, et,
1: et, går den bare et, dybere ned i er Total indedsigende,
0: og nogle gange ja. så forholder de sig bare sådan helt standard til, okay, begynder normet og har. Jeg
1: tror også, det, det letteste de nu er Doom, i Doom er faktisk noget, hvor de kalder en baby, eller <laughs> altså, det er virkelig sådan noget de kalder dig baby og de vil, ikke have, de vil ikke have dig til at vælge en lettere difficulty, <laughs> det fordi det er total eh, condescending. Jamen, det er jo det er sådan har du altid været, at de, yeah. de prøver at fortælle dig, at du skal fandme, du skal ned, du skal have det svære, <laughs> Du skal ikke spille på, du skal ikke spille på easy. Ja. Og så er du en baby. World of Warcraft har også normal,
0: heroic og mythic, ja. øh, er også en, øh, en god måde at køre det på. Øh, eller ikke en god måde, men i hvert fald en måde at køre det på. Og mm. altså, det er meget normalt. Det ser vi alle steder i det her, i, altså, i den her kultur, synes jeg. Ja.
1: men grunden til at der har været lidt snak om det, især for mange spiljournalister det er fordi at øh, Sifu havde ikke en, en difficulty slider, mm. sådan, indtil de nu har annonceret, at de vil lave en. Og så fik det jo folk til at snakke lidt, og det har også fået mig til at snakke lidt, fordi ellers ville jeg vi jo ikke snakke om det. Mm. Og det er det her med, at jeg synes jo, at, at den sværdesgrad, som netop er i Sifu, er faktisk en del af oplevelsen af spillet. Altså hvis man ikke havde den der, den der mur, man lige skulle banke hovedet mod og man skulle have det lidt svært, for så at lære nogle ting, og så blive bedre, så var ja. det, altså det er en del af spillet, man skal blive en master. 100%, jeg er helt enig, men det der er med det, det er, at jeg
0: føler, at sådan et spil som Sifu, øh, også et eller andet, altså for det første, i den første integrering, eller den første version af Sifu, mm. der var der slet ikke snak om det her, altså der var slet nej, ikke nej. snak omkring svæ sværedsgrad, andet end at, jamen altså, det er, spillet er tiltænkt, på den her måde her Ergo det er sådan At du skal Altså Det er der hvor Hele den der Sådan uh, Dark Souls mentalitet Kommer ja. fra Det er der sådan git good mm. Fordi at Dark Souls fra, From Software Eller Elden Rings Som er der seneste skud På stammen Det okay. er jo sådan Altså et, et spil Som er udviklet Med tanke på At spillet er Sådan her Spillet er uh, Lavet Som det er mm. uh, en, en bakke er Så høj som den er Du kan ikke uh, Altså selvfølgelig, Du kan køre dig en elcykel I guess Så bliver det nemmere ja, du
1: men kan du kan også få bedre Equipment I, I guess, mean, for også. Blive stærkere. Ja,
0: ja. men Men det der er med det, det, er, at jeg føler, at, at en, en, udfordring, en udfordring i et spil er væsentligt mere I don't know, er væsentlig federe hvis er sådan, jeg kan mærke, at okay sværhedsgraden er tiltænkt her, sværhedsgraden er fine-tunet, sværhedsgraden mm. er testet her og det her med, at man så et eller andet sted som person bliver stillet det altså inden at spillet overhovedet er kommet i gang bliver stillet det spørgsmål, hvor let vil du have det Mm. Altså, jeg sidder her, i jeg, altså, jeg sidder i min underboks. og I have no idea! Yeah. Jeg ved sgu da ikke, hvor svært det at spil her jeg er. Jeg sætter også
1: altid bare på normen. Jamen, ja.
0: jamen, det er normalt. Altså, så er sådan, det er sådan lidt sådan, okay, men hvor har I, altså, hvor har I som spiludvikler et eller andet sted, mm. altså, tiltænkt jeres, 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 Det er jer, der fucking styrer det her show her, Slow Clap. Yeah. Så, altså, hvor kommer det her fra? Mm. Jeg kan jo selvfølgelig godt forstå, hvis vi har et spil som for eksempel Counter-Strike, som man har, igen, det vil jo ikke give nogen meninger, altså det er jo sådan en competitive play, yeah. men det der er med det, det er, at, at hvis man er rigtig dygtig til FPS-shooters, og du for eksempel spiller en campaign i Call of Duty, mm. så er det jo sådan lidt, okay, fair nok, jeg har spillet Counter-Strike i sådan 5 millioner år, eller whatever, jeg spillede de sidste Call mm. of Duty-spil i sådan en helt lang tid, så jeg vil gå god med en controller, og jeg, jeg, så jeg kan godt sætte den op på hard, men der har det bare sådan lidt sådan, men, men hvorfor er det, at vi behøver at et eller andet sted, og selv tager stilling til til, yeah. hvorfor er det, at udvikleren ikke kan gøre det arbejde for mig?
1: Præcis. Jeg betaler jer penge, mand. Let's go, dude. Ja, yeah, jeg må sige, sige, jeg er lidt enig med dig for det her, fordi jeg synes også, det er federe, når developeren bare har en anden, en vinkel, eller de har en retning med, hvad, hvad, hvor de vil have spillet hen, og at jeg faktisk ikke behøver at vælge, hvilken sværhedsgrad det er. Mm. Men... Uh, som Andreas også har nævnt Da vi snakker om sværhedsgrad Så kan jeg faktisk også godt se Hvorfor det nogle gange, Altså det, det er nødvendigt At have en slider nogle gange Fordi der er jo folk Der måske spiller med et handicap mm. Eller spiller med Altså de, de har bare svært ved spillet Og derfor skal man jo også Hvis man for eksempel har et handicap Kunne sætte difficulty ned Så man også kan være med yeah. Og det er jo, jeg kan jo ikke være imod Det her at alle skal have lov at være med i spiller og sådan noget.
0: Problemet er bare at så kommer vi ud i det her med skal vi så have den i starten, Fordi jeg har det sådan lidt eller Ja, lille... og det ved vi hvis faktisk alligevel...
1: ikke. Vi øh, har ting så at gøre jo. Vi ved jo ikke hvor det kommer til at være den her det, det her difficulty om det er i starten eller noget man justerer på. Men hvis du alligevel
0: har en, jeg sige, ja, igen, hvis du har et handicap af en art, så er der andre ting som du skal ind og justere på. Det er mm. jeg 100% sikker på. Mm. Hvis, hvis du har nogen du nedsat føredygtighed i armene eller hvis der sådan at du har et synshandicap, handicap, mm. så skal du gå ind under de her accessibility, øh, hvad det nu, øh, options som der tit er i forskellige spil. Og så skal du alligevel ind og rykke på en hel masse ting Og der har jeg det sådan lidt sådan Jamen så sæt den derind mm. Fordi at altså Hvis det er sådan at du Altså der er ingen grund til At vi skal tage stilling til det På det tidspunkt mm. For de mennesker der har brug for den De kigger alligevel allerede på andre ting Der bliver også sagt i vores Twitch chat her øh, Hvad hedder det, øh, det nu Danny Kuglen han skriver, De burde lave øh, AI altså artificial intelligence til at bestemme ens niveau i tutorialen.
1: Der findes jo en del spil som faktisk gør det der, med at yeah. hvis man struggler på et level, så er der en AI eller en algoritme der ligesom kigger ind og så siger den okay, du har haft det hårdt i de mm. fem første gange, så sætter den automatisk niveauet ned uden du faktisk opdager det som spiller. Og det synes jeg også er en rigtig måde at gøre det på, men I det, det er jo bare mere for Developer i
0: stedet for kalder man ja. baby
1: ask. Jeg, det er det der mest jeg jeg ja. synes det er
0: condescending. Jeg har det sådan lidt sådan Altså, men spillet
1: kalder ikke for en baby, det sætter bare automatisk. Ja, det, kan, altså, det, jeg jeg det Det justerer det sig selv. Det justerer sig selv, og det synes jeg er okay. Men ja. det er hårdt for at developere at lave, fordi man skal lave en eller anden, fuck, man kan lave en eller anden algoritme, der skal kunne, kunne se det, og hvornår man bare er dårlig, og hvornår, altså, hvornår har man brug for hjælp.
0: Men sådan et spil som for eksempel League of Legends eller Counter-Strike for den tilskylde, mm. de laver jo også deres sådan competitive sådan matchmaking, alt afhængigt af, hvor god du er. Og det er jo det, der med sådan at du spiller nogen nogle runder, hvor der sådan, at du et eller andet sted sådan, hvor spillet kigger på, okay, hvor god er du, hvor mange kills får du, hvad, hvad er din sådan headshot-procent og sådan noget, ikke? Og så synes jeg bare et eller andet sted sådan, at, jamen altså, okay, hvis der er sådan, at de kigger på det, og så placerer dig i en liga, mm. det er jo teknisk set det samme, vi taler om her, det her med sådan, alright, du spiller en tutorial her, ja. hvor god er du til at, ligesom, at, at komme igennem de her ting her? Og så sætter vi sværhedsgraden efter det.
1: Ja, men igen, så det, det kræver også spørgsmålet, hvor meget tutorial skal man så have? Skal, skal du så være en, en teams gameplay for, at spillet så kan justere ordentligt? Fordi hvis du kun spiller 10 minutter, så kan spillet måske ikke nå at justere, hvor du er i niveauhenne, og så kan det være, at det selv er helt forkert. Så igen når du taler om de her placement matches i forskellige online spil, så plejer man jo ofte også at spille sådan, du ved, 10 eller 20 placement matches, før man bliver placeret i noget. Og det er jo også tid, og det kan man bare ikke gøre på samme måde i singleplayer-spil, mm. fordi så skal man så også lade folk løbe igennem en to timers tutorial, før man kan placere dem et eller andet sted. Altså, det, det holder heller ikke. Uh, Quadro, han skriver
0: også her i vores uh, Twitch chat, uh, men der er nogen spil, der ikke kan finde ud af at bruge sværhedsgrad sliders, specielt FPS-spil med story mode, hvor patroner Patronerne er varmesøgende missiler, hvilket gør opgørelsen onfær. Mm. Igen, det er jo det der med, sådan, du ved, altså sådan heat seeking missiles eller whatever, altså sådan det der med sådan emassist, uh, tror mm. jeg, at det vi sådan et eller andet sted taler om her. Det er jo, er jo sådan et eller andet det er jo det noget der tilføjer sig til den her sådan snak omkring sværhedsgrad. Det der med sådan ja, ja. prøver i stedet for at give dig en sværhedsgrad slider, så prøver spillet i stedet for at hjælpe dig med at nå nogle af de her lidt mere svære aspekter i spillet. Ja,
1: men jeg bliver også nok sige, altså hvis du spiller et ladet skydespil med en controller for, på for eksempel med en konsol, så skal du have en eller anden form for amassist, fordi altså, det bliver bare svært at spille. Så jeg kan godt forstå, at man lærer den her amassist. <laughs> ja. Men, men ja. bare lige for at vende tilbage til ja, Slow Clap og Sifu. <laughs> fordi der må jo være... developerne må jo have set et eller andet. De må kunne se noget data om, at folk måske har tjekket ud, eller der har været nogle klager, måske har folk skrevet til dem. Og så må der være, der må være en grund til, ligesom, at Slow Clap har besluttet sig for, efter spillet er kommet ud, fordi det her er jo et, et godt stykke tid, efter spillet er kommet ud, at beslutte for okay, vi laver sgu alligevel en eller anden slider. Og det er ikke det helt store, de har lavet. Altså, de har en, en easy difficulty, der hedder student. De har en normal, der hedder disciple. Og så mm. har de en, en master, øh, som er den hard difficulty. Så der er kun tre difficulties. Og jeg går ud fra, at den, der hedder disciple, som er den normale difficulty, at, at den difficulty, man altid har spillet CIFO på, håber jeg. Mm. Men der er også en del af mig, som måske er sådan et, okay, men er normal, så lettere end det, jeg har spillet før? Eller er det hard, som er den, man har været på før? Fordi hvor placerer man sig selv henne, og hvor har, hvor har det først været tiltænkt, at man skulle være henne? Fordi når jeg spiller Siffle igennem, så, så er det svært. Jeg synes, ja. det er svært. Men, men jeg ved ikke, er Hardt så er endnu sværere? Men det er jo, det, det, det er jo det er umuligt at finde ud af, ja. rigtigt.
0: Altså, det der er med det, det er jo, at der bliver også sagt i, hvad hedder det nu uh, i twitch her, Cuphead Cophat havde ikke uh, en sværhedsgrad slider, mm. uh, spørger han vel. Og så siger, jeg, jo, det havde uh, igen slider, fordi igen, jeg kan forstå sådan, at du har en normal mode, en easy mode og en hard mode. Men det sjove ved, ved Cophat, det er mm. jo faktisk, at uh, Cophat havde en simple mode og en den havde faktisk nogle stykker. Den havde en simple mode, en regular mode, og så tror jeg, der var en expert mode. Mm. Hvor at, at der, der er nogle forskellige ting, der bliver rykket rundt i forhold til sådan boss health. Og, sådan, og jeg, jeg tror måske også, at der er nogle forskellige hvad hedder det nu, mekanikker, der bliver rykket rundt på. Men igen, spørgsmålet er jo, hvor skal, vi, altså, hvor skal den her sådan difficulty hen et eller andet sted? I sådan et mm. spil som for eksempel for nu er det CIFO, vi taler om. Ja. Og jeg føler et eller andet sted, at det er en synd og skam at tage et spil som Sifu, som var så velstruktureret i sin difficulty, mm. og så tæt på dets udgivelse, og indføre en difficulty slider, eller whatever, hvor at, at den jo et eller andet sted, bare føles som noget ekstra.
1: Ja, og nu ved vi jo heller ikke, vi ved jo faktisk ikke, hvordan de, kom, hvordan de introducerer den her slider, eller hvad den kommer til at gøre ved gameplayet. Mm. Så... Så hvis, hvis, hvis slider for eksempel ikke er noget, man vælger i starten, men noget, man kan gå ind og justere sådan af, af sig selv i løbet af spillet, når man synes, man måske har det for, for svært, eller som man synes, man har det for let, så synes jeg måske også, det er okay. Men det er måske også sådan en ting med, fordi du foreslog sådan der med, at måske hvis man dør meget, så kan det være, at spillet giver dig et tip, eller siger, hov, yeah. du døde mange gange. Kunne du tænke dig lige at, at, at gå ned i difficultyen? Det er sjovt det synes jeg der var et øh,
0: jeg synes, der var et Mario spil på et tidspunkt som netop faktisk du bruger den der sådan, type mm. af øh, hvad du, sådan, difficulty selection fordi det der med at, at Mario er jo Mario det, det tror jeg det mm. altså igen, det, hvis det er at du øh, mm. spiller, har spillet det første Mario så er det bare sådan gå fucking mod højre og så hoppe op på Goomba. og det er jo sådan er i go det er difficulty <laughs> ja pas på inden du ja. hopper op på dig men altså i et af de senere Mario spil til jeg tror det er til Wii eller til til, til til Switchen der står der altså, mm. der gjorde det sådan at hvis du død mange gange i et level, så fik du sådan en invinci invinci uh, Invincibility-cap Eller et eller andet, mm. som gjorde dig bare sådan Jeg, jeg tror, den gjorde dig til en eller anden type Af uh, uh, sådan typisk Mario-kostyme uh, Og så kunne du bare gå udød lige hele mappet <laughs> Og jeg har det sådan lidt sådan Man, that's fine mm. Det har jeg det helt fint med, fordi der er jo sådan et eller andet sted sådan til en vis grad, altså jeg synes igen, der skal være rimelig stort spænd mm. til, hvornår den kommer. Den skal ikke komme for hurtigt, den der Nej, nej, sådan en... så
1: er det også pisserende, fordi for yeah. man vil gerne blive bedre. Og det er sådan en ting i SIFU i hvert fald, der, der er der nogle altså, momenter, hvor du virkelig bare... Du, altså, du banker dit hoved mod muren, fordi du døde fem gange, og du kan ikke lige finde ud af, hvad der foregår. Mm. Og så går du måske ind og siger en eller anden YouTube-tutorial, der fortæller dig, om du skal bare lige gøre sådan her, når de her komboer kommer, og så man føler man sig dum, yeah. men man forstår det bedre, og man er, man er blevet bedre og så har man en federe oplevelse, når man så endelig slår den der boss, man har siddet fast på, yeah. end at spillet siger til dig, hey mand, skulle du ikke sætte den på easy?
0: Men hvad er det, folk har sagt omkring det her? Fordi at jeg altså, også, det, ja.
1: det jeg har læst mig frem til, det er faktisk, mange spiljournalister er meget neutral omkring det. Altså, ja. de kommenterer ikke rigtigt på, om det er godt eller dårligt, men de rapporterer rigtig meget på det. Og jeg kunne stort set ikke finde et eneste gaming-medie, som ikke rapporterer på den her nyhed. Og det betyder jo, at der, er, der er et eller andet her, som får folk til at snakke, eller et eller andet, der gør, at det her det er newsworthy. Eller også har Slow bare en vildt god PR-person, <laughs> PR, øh, PR der bare rigtig god til at sende alting ud til, til alle de her gaming. Mm. gaming
0: Igen, jeg, jeg sidder jo ikke her og advokerer for, at der skal være altså sådan færre difficulty sliders i verden. Altså, det er ikke det, der mener, men det er det, der. Jeg føler lidt, at spilstudier skal ikke være bange for at undlade den i deres game Nej. design. Fordi at ja, et eller andet ja. sted, så synes jeg, at mange spil rent faktisk godt kan klare sig uden. Og ja. specielt sådan et spil som Sifo, som var så det dygtig til at forklare, mm. føler jeg i hvert fald selv, hvad det var, som, som, som tillod dig at gøre rigtig, rigtig mange ting bedre mm. i, i, igennem spillet, og igennem boss'er, igennem, øh, så når du møder en fjende. Jeg synes virkelig, at Slow Clap var virkelig dygtig til at og, øh, igennem Sifu og fortælle, hvad difficulty var, mm. uden at det skulle være sådan holdning i hånden. Og det igen. Altså, det er op til dem, det er op til clap, hvorvidt, ja. de gør det her. Men
1: det er jo det samme som, hvis, øh, du, for eksempel, hvis, hvis et souls -like spil begyndte at impl impl implementere difficulty, så tror jeg også, at der var rigtig mange, der ville blive lidt sure, faktisk. <laughs> Fordi det er også bare et det spil, som, er... Som, er, som jo er kendt for, at det er jo ikke meningen, det skal være let. Og så findes der selvfølgelig folk, der laver mods, som er sådan en easy mode og sådan noget. Og jeg, jeg tror vist nok, at den mest downloadede mod til Elden Ring, det er en, der hedder easy mode. Ja. Som simpelthen bare gør spillet lettere. Og det og det synes jeg også er okay nok. ja ja yeah, yeah. sure. at man går out of your way til at få en eller anden mod som gør spillet lidt lettere
0: ja lige præcis fordi det skal ikke være det skal ikke, jeg føler at i sådan et spil som som Elden Ring eller From Software spil det skal ikke være fint tilgængeligt det skal ikke være frit tilgængeligt det skal ikke det skal, skal, skal når man du skal ikke, <laughs> op på din høje du skal ja. ja. prøve at høre her If you, hvis det er at du har det svært i Elden Ring så tror jeg så tror jeg ikke Elden Ring er et spil for dig og det det bare mm. så, eller Elden Ring er faktisk en væsentlig mere øh, tilgivende end alle de andre From Software spil hvis du har det svært i spil som Sifu så tror jeg ikke at Sifu for et spil for dig Og det, det, fordi, at, altså, det mm. bliver ved med At cater til den del Igen hvis de introducerer En relativt uh, traditionel uh, Difficulty slider Så er det hvad det er mm. Så kan det godt være at Det bliver nemmere for dig Men jeg føler bare at Et spil som dem Skal holdes en lille smule I den boldgade der hedder Vi er, altså, det, vi er et spil Som er tiltænkt Med den her uh, difficulty Og mm. det har vi gjort Fordi det er sådan Vi har testet det Og det er den genre Vi, def vi definerer os ud fra mm. det kan,
1: I like it med det kan jeg også godt lide. Det er godt. Det kan jeg også godt lide. Jeg kan fortælle, at øh, udover der er selvfølgelig er det her difficulty settings på det her roadmap, så har Slow Clap også lagt ud, at der kommer en masse nye outfits som man kan putte på sin karakter. Okay. Øh, og så kommer der også løbende det, der hedder gameplay modifiers, som jeg ikke er helt styr på, hvad jeg egentlig indebærer,
0: men... Det kan men, være mange forskellige ting. Ja, det det kan kan være, det. Modifiers kan også bare være sådan, at, at øh, fjenderne deres, at de kun sparker, for eksempel. Yeah, sådan noget der. Ja, sådan, det er. Ja, sådan det, kan, det, det er sådan noget, du kan slå til og fra. Det er faktisk meget fedt, fordi det er med til at gøre spillet øh, altså sådan mere replay-billeder til, at du kan spille spillet igennem igen øh, med forskellige typer af udfordringer og sådan noget. Det er fucking godt, tænkt at slå klart.
1: de har også øh, lavet et øh, det, de kalder et avanceret scoring system, som gør, at man nu, når man spiller et level, så får man jo en score, man får nogle point, som man så kan putte i forskellige skills og sådan noget der. Og de har tænkt sig at lave et lidt mere avanceret scoring system, som gør sådan noget med, at hvis du for eksempel ikke øh, laver et eneste blok, men kun dodger ting, så får du nogle ekstra point, eller du kan, du kan, du kan klare nogle levels på nogle bestemte måder, som gør, at du får nogle flere nogle, nogle bedre scores Og det synes jeg også er fedt Fordi så kan man lave det der øh, Og nu laver jeg bare Et, et uh, only kick run Eller sådan noget, Hvor jeg kun sparker ting For eksempel Og så får man nogle Scoringsmæssige mm. ting derefter Så det synes jeg egentlig også er okay at De at laver sådan et mere Avanceret scoring system ja. Øh, og det er, altså ikke, det er ikke de store updates, der kommer her fra Slowclap. Mm. Det er det, jeg vil kalde sådan nogle finjusteringer Og sådan ekstra muligheder for spilleren
0: Ja, fordi Sifu er et fucking gennemført spil Ja, altså, det, altså de er færdig med spillet det er, Og jeg vil også sige, det er et relativt kort spil Så ja. jeg tror det er godt, at Slow går ind og ligesom siger Alright, listen up, Sifu Vi er nødt til at ligesom at have noget mere at hente her ja, ja, så man kan komme tilbage til spillet efter, ja, efter et år eller
1: sådan. Noget, og jeg vil heller ikke udelukke, at der måske kommer en DLC eller to i Det alfærd. håber jeg, det håber jeg virkelig Men altså, alle de opdateringer, de kommer gratis så hvis du ejer spillet,
0: yeah, det er. så er du
1: bare, altså så, yeah. så downloader det jo næsten sig selv, uh. hvis man har stået til i hvert fald.
0: Hell yeah, det. Og jeg kan fortælle
1: dig at lige præcis, uh, den her difficulty slider, den uh, kommer altså allerede i maj. Uh, 3. Uh. maj.
0: Lad os se på det. Så
1: uh, vi ser på, hvad der sker, om folk er stadig er sure <laughs> den 3. maj.
0: <laughs> ja, den 3. maj. Let's go. Hvis du først er droppet ind nu, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Game Boys på 24-7. Du kan altid finde programmet som podcast, hvis du bare søger på det gyldne navn. Game Boys. Lige præcis. Mit navn det er Daniel Mølhøj og med mig i studiet har jeg min medvært, spilleranmelder Asker skal Yes, yes. Du lytter til Game Gameboys. Lad os øh, komme videre, fordi at, øh, vi er jo lige på kanten, vi er jo faktisk lige øh, om lidt øh, på vej ind i maj måned. Mm -hmm. øh, I dag skriver vi den 28. april, og det betyder jo, at øh, vi har en hel måned foran os her øh, med en masse spil, som står til at skal udkomme her lige om lidt. Og det er vi her på Game Boys jo relativt interesserede i, fordi det er tit og ofte de spil, vi ender op med at sidde og anmelde øh, hver test. Yeah hver tirsdag i hvert fald. Og derfor så har vi altså taget nogle af de spil, som vi har tænkt os at kigge på i løbet af næste måned, som vi synes, at du skal holde øje med, når spillene kommer i maj øh, her 2022. Og det første spil, som jeg egentlig bare gerne vil fremhæve, som øh, i hvert fald, som jeg tror også, vi har fremhævet en enkelt gang yes. før, øh, det er altså et spil, der udkommer her den, øh, den, den 5. maj, som er faktisk lige om lidt i næste uge. Mm. Øhm, og det er altså et spil, som har enormt meget, øh, sådan, hvad kan man sige, æstetisk og øh, sådan visionelt... Øh, Enormt fede sådan, øh, aspekter til sig Så jeg tror bare Uden så mange øh, Det er der At jeg bare vil øh, øh, ja, Sige hvad vi skal snakke om Vi skal nemlig snakke om spillet Track to Yomi
1: Trek to Yomi
0: så mm. vi har som sagt talt om det et par gange. Øh, Trek Yomi er udviklet af Flying Hawk Studios og udgivet af Devolver Digital. Det er sådan et klassisk Devolver-spil, det her føler jeg. Fordi mm. det er sådan, de her spiller, der har en lille smule kant til sig, yes, de skal bare gå hen til Devolver Digital, og så er der, jeg tror, der er et gratis øh, øh, udgivelse der. Hvis der er sådan, at du, du kan skille dig en lille smule ud...
1: Ja, hvis man viser noget unikt, og man også viser et, et godt kvalitetsprodukt produkt, så tror jeg, at, fandme, at de hopper på den og ja. gerne vil sende nogle penge efter dig.
0: Lige præcis. Øh, Trek to Yomi handler om... Øh, det foregår selvfølgelig i Japan, som I jo nok kan høre her, det var japansk tale. Uh, og det foregår i den tidsperiode, som hedder Edo-perioden, som der går fra 1603 til 1867, hvilket er... Ja,
1: det, det er lige...
0: Det er pænt lang tid. Det er over 200 år. <laughs> ja, lige præcis. Og uh, her kommer Traktor simpelthen til at dykke meget ned i den her Shinto-tro, som der er i Japans oprindelige religion. Altså det, og det er en religion, der er fyldt med mytologi og naturånder, som tænker, at, 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 at hvad kan man sige, guderne er i alt, mm. alt omkring os. Vinden og den slags. Det var lidt, hvis man har spillet Ghost of Tsushima, så er det lidt det samme. Det er, vinden fortæller dig, hvor du skal hen og sådan noget. Vinden, ja. der leder dig hen til et bad, og egentlig bare gerne beder dig om at tage tøjet af. Superunderligt, naturen. Okay, anyways. Så. Track to Yomi, altså narrativet er meget drevet af den her sådan, tro, og i traileren der ser man også, at øh, kan man sige, det ligesom kommer til at foregå et sted imellem de levende og de dødes rige, altså det her sted, der hedder Yomi. Hmm. I spillet kommer man til at spille som Hiroki, som øh, i traileren bliver vist til øh, som en samurai, hvis liv øh, ender ret pludseligt åbenbart, fordi at du bliver stukket i maven og... Her ender du så i det her limbo Ja, skærsilden eller Jomi yeah, uh, eller hvad I skal vi kalde know. det? Ja, yeah. yeah, lige præcis. Spillet er, som uh, man kan se også på, uh, på gameplayet, uh, inspireret rigtig meget af de her Kodosawa-film, som man jo kender, altså de her sådan, uh, Seven Samurai og den slags. Mm -hmm. um, og sådan sort Sort-hvid Samurai-film, sort Samurai ja. ja, som vi kender fra, fra uh, hvad hedder det nu, uh, uh, sådan om, omkring sådan, for, uh, jeg tror... 20'erne
1: og 30'erne, altså det er virkelig gammelt. Stumfilm og yeah. den slags.
0: Øhm, virkelig, virkelig interessant Ud fra traileren så kommer det til at være meget in your face Den her sådan, inspirationskilde Fordi det hele er sort-hvid men, men der er også en lille smule sådan øh, Jeg tror Sigurd skrev i vores chat her at det her Kill Bill Og ja, det, altså, det er, Kill Bill er også inspireret af meget af De her Samurai-film Så det er sådan lidt samme stemning mm. Og det kan jeg rigtig, rigtig godt lide Spillet har en meget unik øh, æstetik til sig Og jeg synes det er et vanvittigt flot spil I hvert fald det man ser i traileren her Men jeg kan frygte at det hele kommer til at se En lille smule stale ud efter noget tid men når man har set noget gameplay og med masser af voice acting, så tror jeg faktisk, at den samlede oplevelse kommer til at være en relativt interessant øh, gameplay-oplevelse. Ja. ja, men
1: en ting, som jeg også kommenterede på, da vi snakkede om den første gang, det er, at når jeg kigger lidt på det her gameplay, mm. som vi jo faktisk ser lidt i trailerne af, ja. så ser det en smule t janky, janky. Yep. ja, det ser lidt janky ud og, jeg, og det kan godt være flot og der kan godt være en vision og man kan godt have tænkt at oh, det skal minde om en, en gammel uh, yes, uh, japansk stumfilm mm. samurai stumfilm men hvis det så <laughs> føles rigtig dårligt og jeg struggler med min controller når jeg sidder og spiller spillet så kan det jo være lidt lige meget
0: det igen, det er en feel ting som jeg tror igen jeg håber at de ligger og arbejder på, fordi det, altså, og det har arbejdet på siden mm. den her trailer kom ud. Den trailer vi ser lige her, den udkom i uh, december uh, sidste år, og der er altså lige gået nogle måneder siden faktisk. Uh, det er jo mm. faktisk næsten 6 måneder, et halvt år efter. Og der kan altså nå at ske meget med gameplay siden da. Det kan være, at de har finjusteret nogle af de der sådan, små finter, som vi jo sidder og spotter her, er en lille smule ja. uh, fejlfyldte. Det det er kan nogle
1: animationer ja. der godt kan gøres lidt mere uh, en lille smule bedre. <laughs>
0: Udover ja. det så kommer der også til som jeg tror det ser ud her til at være rigtig meget originalt. Sprog, altså japansk tale, og så betyder det at vi skal til at læse en masse undertekster, mm. ligesom vi gjorde det i Ghost of Tsushima, hvis man havde det på japansk tale. Ja. Jeg håber lidt, at der er en øh, engelsk stop. Øh, det tror jeg næsten, der kommer til at være. Det vil jeg næsten håbe, der vil være, fordi jeg synes, det er lidt lille smule irriterende, når du har så flot et spil, som Track to Yomi er. Så at vi sådan skal sidde og fokusere hele vores hvad det nu, øh, syn, mm. vores fokus, ned på bunden af skærmen for at læse, hvad de siger. Yeah. Det er en lille smule ærgerligt. Men der er jo også ja. folk,
1: der vil sige til dig, at det holder bare i statikken, at de snakker japansk. Ja, ja. det er i, den, i ja. japansk tidsperiode og sådan nogle sådan ting. Men det,
0: men det kan jeg bare ikke rigtig bruge til noget, når jeg egentlig bare gerne vil, vil, vil <laughs> se, se de her flotte ved du, øh, flotte scener, som er blevet konstrueret foran mig. Mm. Jeg, jeg, jeg håber, det sådan, det er. Men igen... Jeg, jeg, igen man er ikke rigtig gamer, hvis man simpelthen ikke man taler japansk, øh, også selvfølgelig. Øh, udover det, så ved det nu, øh, som sagt, udkommer øh, Trick to Yomi jo selvfølgelig den 5. maj, og det udkommer på no nogle forskellige platforme. Det udkommer på PC, det udkommer på PlayStation, og det udkommer på Xbox. Og øh, på PC og PlayStation, der kommer det til at koste 150 kroner. Mm. Virkelig, virkelig god pris. På Xbox kommer det til at koste 160. Det Hvad er da ja, lige 10 kroner mere? Kr. mere på Xbox. Og ja. det er jo selvfølgelig nok for at få folk over på Game Pass, tror jeg. Og I mean, hvorfor har du ikke Game Pass i dag? Og, og det er jo fordi, det kommer ud på Game Pass. Ja, det, ja. det kommer ud Day One. Day One på Game Pass. Ja. Igen, jeg er nødt til at sige, hvis ikke du har Game Pass, tjek det Vi ud. Vi kan anbefale det. Vi kan anbefale det, fordi det er altså the best, øh, ved nu, øh, altså best øh, bang for your buck, når det kommer til nye spiludgivelser i dag. Mm. Ja, jeg vil virkelig sige, at Track to Xiaomi kommer ja, altså, Igen, jeg tror, det kommer til at være alle pengene værd. Konsolfolk, ja, der er go. Hvis du er på Playstation, måske kommer det også ud på den her nye Playstation Plus løsning, som vi ser her til juni. Men indtil videre, så udkommer det altså Day One her næste uge, den 5. maj, på Xbox Game Pass selvfølgelig, og PC. Game Pass også selvfølgelig, og Playstation til 150 kroner. Mm. Så jeg ser frem til at høre, hvad folk har at sige om det her spil her, fordi det, jeg tror, det kommer til at blive fedt. Men indtil videre, så, øh, ja, så må vi vente til det udkommer. Som sagt, den 5. maj. Game Boys!
1: Det næste spil, vi skal kigge på, det er øh, spillet, som bygger på en filmserie, mm. og det er det spil, som hedder Evil Dead The Game.
0: I had a real life once. I had a wonderful Linda. A small cabin in the Ex Mortis, the the
1: så hvis man nogensinde har set en uh, Evil Dead film. Groovy. Ja, ja. så er uh, det her spil, det bygger jo bare på hele filmserien, ja. Så hvis man er vild med uh, med med serien af film så tror jeg faktisk, det her spil måske også er en for en. Jeg kan fortælle, at det her spil kommer på, på PC selvfølgelig. Mm. Det kommer på Switchen, mm. det kommer på Playstation, og det kommer på Xbox. Wait, både i gamle generation og den nye generation.
0: Damn, okay, fair enough. Fordi jeg er jo sådan lidt på Switchen. Det kommer på Switchen. Game Nintendo God damn ja. dude Det står i hvert fald
1: det gjorde Jeg kunne ikke finde en pris på Hvad det koster på Switch'en Men der står at det Kom ud på Switch'en <laughs> uh, Så lige nu har jeg skrevet Prisen <laughs> som sådan en spørgsmålstegn uh, Jeg kan fortælle At spillet det er udviklet Af Saber Interactive Og det er udgivet af Boss Team Games Ja Prismæssigt, prismæssigt så er det meget billigere På Epic end der er andre steder Så det der jeg kan anbefale det, Der koster det 189 kroner Hvis du skal have det på Playstation Så er det 299 oh. Og hvis du skal købe det på Xbox Så er det 319 Så der er, altså, der er virkelig en stor prisforskel Fra PC til, øh, til konsol Og jeg tror også det er fordi De har tænkt at det her skal være mere end en, øh, en pc oplevelse mm. en, øh, en det skal være en konsoloplevelse, tror jeg i hvert fald
0: en ting der også tæller hvad det nu øh, det her spil op Evil Dead the game det er faktisk at øh, Saber Interactive har stået bag en hel masse øh, ja. Halo spil ja. blandt andet også og det er jo sådan et eller andet sted jeg synes ikke at det er sådan et for fordi der findes dårlige Halo spil men et eller andet sted så tror jeg ærligt talt at det taler ret godt for gameplay mm. øh, og strukturen i gameplay i det her spil her. Ja. jeg synes det jeg synes det er rigtig rigtig godt at det er dem der sidder med den her IP i hænderne nu
1: præcis altså jeg vil sige, Saber Interactive, øh, når man kigger på de IP'er, de har, så er det, det Triple AAA, spilfirmaer faktisk, yeah. Yeah. som har, har fået det her projekt ind over sig, og jeg har en idé om, at det faktisk bliver ret grineren, yeah. fordi det gameplay, som, som Evil Dead, det uh, game her har, det skulle efter sine være en blanding mellem Left 4 Dead og Dead by Daylight. Så hvis man, hvis man kender til de to spil, så ved man måske allerede, hvor vi er på vej hen. Altså man får lov at spille som uh, de her ikoniske karakterer for alle filmuniverserne, det vil sige alle filmene, uh, også den serie, Øh, som også blev lavet øh, over Evil Dead. Og, og så kunne du egentlig bare få lov at rende som de her survivors, og så skulle du egentlig bare, du vil kæmpe dig igennem en masse hårdere af uh, skelet. Ja. Skelet-dæmoner, skor-monstre. -dæmoner wow, jeg ved ikke det rigtig, hvad jeg skal kalde man. dem. <laughs> øh, og det, der er det fede ved det, det er, at øh, ham her hovedkarakteren, øh, som bliver spillet Bruce Cam Campbell, ja. det er den originale voice actor. De har fået Bruce ind for at lave or originale øh, stemme til det, ja. og man får simpelthen, man kan spille for, <laughs> som Bruce fra alle de forskellige film, <laughs> så, så han kan ligesom blive ældre, alt af vil man hellere have ham fra en af de sidste film, eller vil man have ham fra den første film, der var lavet, hvor han er lidt ung i det. Nu, så det, det kan man selvfølgelig selvfølgelig lov at vælge.
0: Ja, jeg vil så dog sige, at den trailer vi ser lige nu her, det er altså en trailer fra 2020 og det, der står, den kommer den 2021 det, det er ikke helt sandt, altså, det, hvad hedder du? Ja, det det Ja, det her spil <laughs> har været, været offer for en masse ryg, øh, ryg, ryg og en masse, hvad kan man sige, øh, dator. Mm. og det er jo det, hvad vi kender til, men nu står det altså faktisk til at skal udkomme her lige om lidt. Ja. Øh, faktisk næste måned.
1: Ja, og så øh, også rent gen, for, for at snakke lidt mere om gameplayet, ja. øh, så skal man selvfølgelig balancere sit helbred, som de er survivors, men man har faktisk også det, der hedder en, en frygtmåler, som <laughs> man skal balancere, så ens karakter ikke går i panik, og så har man svært ved at se forskelle mellem sine venner fjender, <laughs> og fjender. Så kan man jo komme til at skyde dem, fordi de ligner skeletter. Okay. Øh, og så har hver survivor, de har også en bestemt klasse, og det er noget, vi kan også få lidt for det, der har med forskellige klasses og Dead by Daylight er det også lidt et class-system, ja. hvor man leveler op og sådan ja. ting der. Og ligesom i Left 4 Dead og i Dead by Daylight kan man også få lov at spille som de onde. Ja. Man får lov at spille som den her Kandarian Demon, som kan besætte nogle kroppe og lave mange spøgefulde ting, for at survivens dag bliver rigtig dårlig.
0: Fedt, mand. Udover det fordi, fedt.
1: Ja, udover det så har jeg spillet også et level-up-system Så der er ligesom, det er ikke bare, man går ind med sine survivors og spiller Donald det Der er noget progression, sådan, ja, progression yeah. øh, Og de originale skuespillere er kommet ind for at lave voice acting Og det snakker også rigtig godt for evil, uh, evil Dead, The Game vil jeg sige. Yeah. Så uh, release for det her, det er den 13. maj Og jeg tror helt sikkert, at vi kommer til at kigge nærmere på det her på Gameboys, Fordi det ser faktisk ret interessant ud Og det ser godt ud, det her gameplay Så hvorfor skulle vi ikke uh, tage at kigge på det?
0: Fuck hvor nice Evil Dead, The Game, 16. maj det er Jeg tror virkelig, det bliver vanvittigt, vanvittigt, vanvittigt fedt.
1: Gameboys! Det næste spil, vi kan kigge på, det er for dem, som godt kan lide at holde en sniper foran deres øje og, og snipe nogle nazister. <laughs> Fordi det næste spil, som vi skal kigge på, det er Sniper Elite 5. The steel wheels of the Nazi war machine crush everything in their path. <laughs> yeah. <laughs> Ja, jeg, det tror, det var, jeg tror, det skal
0: lyde som Hitler, det her. Ja, nej, jeg tror ikke, det er Hitler. Jeg nah. tror, det er, jeg tror, det er, det er fra, fra, fra England, du... Øh... Nå, no, jo, det er sgu da Churchill for Satan. Churchill, ja. ja,
1: undskyld, ja. undskyld. Ja. Det er Wind Churchill, det Wind må Wind jeg stille den. ikke sige, det der. <laughs> Puha. Ja, det er ikke så godt. Det, jeg skal ikke styr på sin historie. Anyways, det er jo heller ikke ham, der siger det jo, tror jeg <laughs> Nå, Sniper Elite 5 i hvert fald. Det er ja. udviklet af Rebellion Developments, og det er også dem, der har udgivet det, og det er dem, der har lavet alle Sniper Elite-spindende. Hmm. Så det er de samme udviklere. Det kommer ud på PC, det kommer ud på som det skal være. Hvis man har hvis man er på Game Pass til gengæld, så kommer det ud på Game Pass. Erfølgelig. og det er I jo, det er, lytter med jo. I er på Game Pass, fordi vi gerne have bang for jer ja, bug, ikke? fordi prisen på den her, den er stort set den samme, uanset hvor du køber den. Det mm. er 489 kroner. Det er AAA-pris, det her. Men på Game Pass... Der er det jo bare inkluderet. Inkl der er det ja. inkluderet, så ja. man kan jo egentlig bare tage det igennem der.
0: Igen vi er ikke sponsoreret af Game Pass, det er overhovedet ikke. Det, vi snakker. Vi, det er bare fucking. Det er bare en god idé, bare en virkelig god idé. Bare just, hjælp jer
1: gamers derude. Jeg prøver
0: vitteligt bare at støtte jer op om jer, mand. Sniper Elite 5, mand. Jeg har alt, altid været enormt interesseret i den her øh, spil. Øh, mm. Jeg har aldrig nogensinde øh, formået at, at komme ind i den men, men igen, jeg er helt sikker på At det her det er et af de her, sådan den her type spil yeah. som jeg, altså Det er sådan en blanding af Hitman Og så, I don't know, yeah. Call of Duty Hvis man skal sige det på den yeah, måde Ja, det kan
1: man godt ja. Men det er jo meget mere fokus på ligesom, med en ja. sniper Fordi ja. det er jo lidt formelen, der er i de her sniper elite-spil Det er det her med, at du ligesom skal sidde som en alone-sniper Og ja. klare dig igennem de her store baner ja. Og vi ved, at øh, spillet kommer til at foregå i Frankrig i 1944, ja. mens nazisterne ligesom har fuld kontrol over landet. Og så prøver man ligesom at stoppe den her operation Kraken, som var nazisterne, der forsøgte at slutte krigen, før USA nåede til Europa. Mm. Det var ligesom den operation, der gik ud på, og der skal man jo som øh, ham her... Carl Fabern, Fe som man har spillet i de andre Sniper league spil der skal man jo selvfølgelig prøve at, at stoppe den her operation for at ske. Altså, hvordan
0: har han ikke ene mand stoppet krigen nu? Altså, altså det er, fordi vi
1: går faktisk tilbage <laughs> i tiden.
0: Ja, fordi det. i
1: det tidligere Sniper league, der får man jo faktisk lov at... Der er en mission, hvor man får lov at skyde Hitler. Man får lov at skyde Hitler
0: in the balls. Det er jo det, der er med det at spille her spil at Det er, at man, når, man, når man dræber nogen, så følger man nogle gange kuglen ja. øh, hen mod offeret. Og hvis man skyder Hitler in the ball... Han har Hitler har jo kun én ball. Ah. Så, eller han havde kun én bor. Og, og, og... det er øh, ikke... Det, det kan man se i spillet. Ja.
1: Han har jo kun én borg. Okay. Jeg kan fortælle dig, Daniel, at de har faktisk lovet, at der kommer et opgraderet kædekam uh. i Sniper Elite 5. Jeg kan jeg for nice. også fortælle dig, at der er kommet nye tilpasninger af våben og ammunition, så man ligesom kan lave nogle flere customization på, hvad for, nogle, hvad for noget ammunition, man har i sin, sin sniper her. Og så, når de ligesom opgrader kædekampet, det er jo signaturen af Sniper Elite. Så er der jo noget for alle, Fuck kan man ligesom nice. sige. Jeg kan også fortælle, at... Øh, de har, Sniper Elite har haft multiplayer og korb, men der kommer åbenbart til at være ligesom, et større fokus på det, end der har været før. Så koopen øh, til Sniper Elite 5 kunne faktisk godt gå hen og blive ret dope. Ja, det kan det, men igen, det var sådan... Der Jeg find... vil gerne have Jeg oh, ja. kunne godt tænke mig det. Jeg tror, det kunne være sjovt, at man har to snipers, og man ligesom koordinerer nogle attacks på nogle af de her store sådan, slotte. Men
0: du ved jo, det bliver mod hinanden, masker. Du ved jo, det bliver... Jo, det gør, de, de, det bliver competitive. Jeg ja, der, der, der har
1: været competitive, men det de, 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 de er som om, de åbner op for, at man kommer til at spille sammen. Jeg siger det bare. Okay,
0: fair enough. Det bliver åbnet for, jamen der find. bliver åbnet
1: for, at ham her Carl Fairburn, som man jo spiller, skal sådan samarbejde med øh, nogle franske sådan øh, modstands modstandsbevægelse. Så de åbner op for, at der kommer til at være en co-op og der er sådan en trailer, hvor vi ser ham snakke med en i de her modstandsfolk. Mm. Så det åbner de det op for, og det håber jeg bliver en realitet. Men jeg kan så altså fortælle, at øh, Sniper Elite 5 det kommer ud den øh, 26. maj, øh, og hvis man har Game Pass.
0: Så øøj, det, man skal øøj, finde ja, ja. Ja.
1: Og ellers så koster det 489 kroner ja. på næsten alle platformer jeg,
0: jeg tror også jeg kommer til at sige at Evil Dead udkommer den øh, 27. maj. Det var det, det er den 13. maj det udkommer, ja. så det, det, det udkommer den fredag den 13. Er det ikke sådan det hænger sammen? <laughs> jo, det jo, tror jeg faktisk nok. Præcis, nok ja. så det er, sådan det er. Men jeg ja, lige præcis bare lige en, øh, en, en lille ændring fra min side af. Mm. Øh, ja, 16. maj for Sniper Elite 5 selvfølgelig. Jeg synes susen bare frem til det og jeg ser også frem til at høre hvad folk har at sige omkring den her titel her mm. Fordi igen Sniper Elite er en klassiker inden for øh, altså den her inden genre inden for sniper spil og det er sådan you just can't do it. Det er andet Så 100% kæmpe ved, Vi ser frem til den 26.
1: maj. Det sidste spil, vi har på listen, det er spillet, som hedder My Time at Sandrock.
0: Total chancer skift nu.
1: Ja, det skal jeg love for. <laughs> Fordi hvis man har spillet et spil, der hedder uh, My Time at Portia, så det her, det er en del af den øh, serie Det er også derfor, de har kaldt spillet My Time at Samrock Fordi det følger ligesom den samme øh, type af spil mm. øh, Man kan kun, indtil videre har jeg kun kun set, at man kan få det her på Steam øh, Og det kommer til at være i en, <laughs> en eller anden form for Jeg tror, det kommer til at være en eller anden form for early access Før spillet rent faktisk kommer ud øh, Jeg kan fortælle, at og udgiveren er stadig det samme Det er Pathia Games, som er udvikler, og også udgiver sammen med PM Studios mm. faktisk jeg vil skyde på, at spillet kommer til at koste 223 kroner. Men det er fordi, det, det tidligere spil kostede, men vi aner det faktisk ikke. For I det, er ikke, det er ikke blevet annonceret endnu. Igen, jeg, jeg, jeg må ærligt indrømme. Har du aldrig nogensinde spillet Stardew Valley? Jo, men det er det. det her er ikke Stardew Valley. <laughs> men My Time at Portia er øh, virkelig godt modtaget faktisk ja. for folk, der godt kan lide. Øh, sådan nogle øh, Stardew valley spil, og der er også mange ligheder mellem de her to typer spil. Mm. Det, man kan lidt bare, hvis man har spillet Stardew valley, så er det vel lidt det, men bare i en 3D-verden, mm. hvor man har, det er lidt mere fyldsgørende og der, er lidt, der foregår lidt flere ting. Og i forgængeren, altså My Time at Portia, der fik man bare et værksted, og så skulle man tage sig af en, en gård i et grønt område. Men det her, det er altså terrænet er skiftet ud, og i stedet for øh, grønt og grønne skove, så er der meget sand. Mange sten, og det er meget sådan prægeland. Okay. Øh, og det, det virker som om, de kører sådan et lidt øh, Wild West-tema. Og ja. det er der, vi skal hen af i serien. Øh, og at de ligesom ruller det her Wild West-tema ind, det gør også, at de har taget et øh, kig på deres combat Og besluttet sig for, at det skal skulle gøres lidt bedre. Ja. Så det er Stardew Valley, men... Men lidt mere combat, og hvis man kender til serien, så, så ved man også godt, hvad man skal forvente, at det bare er lidt typelt det samme type, men bare i et andet landskab, hvor man i stedet for at skulle dyrke noget grønt jord, så skal man se, om man kan få tingene til at fungere i et præge Og så i stedet for, så er det noget mere sådan en man skal bygge, og, og man skal ligesom være kreativ på en, på en anden måde, man har været før. Ja, fordi det, som jeg synes,
0: der et eller andet sted mangler rigtig, rigtig meget ved de her sådan, spil, det er, at, at der skal være noget automation over. Jeg elsker jo sådan et spil ja. som for eksempel, du miner noget og putter det ind i en så kører det ind på et samlebånd i en maskine. Det er skal ikke helt det samme, vi taler om her. Mm. Men jeg kan godt lide den der måde at tænke sådan produktion på. Det der med, at du har en base, og du har, en, øh, hvad kan man sige, du har et sted, du går hen for ligesom her, der producerer du ting. Og igen, når jeg ser den her trailer her, så synes jeg ærligt talt også, at det ser lidt interessant ud, at mm. det er sådan en så stor åben verden, og, og at du ligesom kan gå rundt i den her verden, og opdage ting, og ligesom have din base. Det er sådan, det igen, det er en survival-verden, det tror jeg ikke rigtig, vi kan komme udenom, mm. men jeg synes, det ser interessant ud. Ja. Og, alligevel, og alligevel ikke.
1: Og jeg, jeg, er, jeg er jo altid fan af det der Wild West-tema, når der, ja, der er sådan et godt tog, og man kan ride på nogle heste, <laughs> og der virker som om der er sådan nogle buffaloes, så det kan være, at man kan høre dem, og man kan ligesom udleve sine kobberdrømme. Mm. Og det kan jeg jo ikke lade være med til et spil med, som egentlig får dig til at bare udleve dine kobberdrømme. Så det er jo derfor, jeg har taget det med. Yeah. Release-daten, det er den 26. maj i Early Access, yeah. så det kommer altså ikke ud den 26. det er bare i Ölle Access, men det er altså der man kan få fingre i det og vi kender ikke prisen endnu. men skudder stadig ikke 220 kroner der omkring. Sikkert. Æ, igen
0: her øh, vil sige, det udkommer udkommer den samme dag som, øh, hvad hedder det nu, øh, som som lidt før udkommer. Og ja. det, det er svært at
1: compete med. <laughs> ja. Men det er en anden type spil. Det og det er en anden type spil der ja. har interesseret det her. Det er
0: det virkelig 100%. Jeg ser virkelig frem til det. Det var spillene, som vi synes du skal holde øje med, der udkommer i maj måned i år. Og det synes jeg sådan set bare at du skal ja, lige sammen med os gå igennem her den her næste måneds tid og så kan det være, at vi kigger lidt nærmere på dem om tirsdagen tirsdagen når vi har vores anmeldelser nemlig der så 100% spillene udkommer i maj og jeg er virkelig virkelig glad for at de spil der udkommer det bliver super fedt
1: mm.
0: yes det var alt, hvad vi havde på programmet for i dag. For jer, der lytter med på radioen. Hvis du missede noget, så kan du finde dagens program som podcast, hvis bare du søger på det gyldne navn. Gameboys. Hvis du missede noget, så kan du også bare altid, bare, ved hedder det nu, ja, øh, yeah, I don't know, skriv ind til os, og så kan vi øh, lade dig op til to touch, I guess. Twitch, Instagram og Discord. Links finder du i podcastbeskrivelsen. Mit navn, der er Daniel Mølhøj og med mig i studiet har haft askebukken Yes, yes. Vi er tilbage igen i næste uge, med meget mere gaming og meget mere Gameboys til jer top tier gamers. Vi ses. hej hej, hej.